0: Você quer saber quando um adolescente, ele está enamorado. Estou falando de adolescente homem. É quando ele começa a ficar cheiroso. Tomando banho. Alguma coisa nova está acontecendo. Ele muda, né? O amor enobrece. O amor faz a pessoa ficar cheirosa. Começa a pedir perfume. Começa a... Ah, mas esse perfume não é tão bom. Tem que ser aquele outro A verdade é que o amor faz a vida ganhar cores e cheiros O amor preenche Isso aconteceu com quem conheceu Jesus Quando Ele descobriu em nós amor Quando Ele levantou o véu E nos fez ver o próprio Deus A gente começou a tomar banho a Se perfumar A gente queria Estar com ele Limpo, puro A gente queria a presença dele A gente quer na verdade A salvação Encheu a nossa casa De perfume Mas a salvação Enchendo o nosso coração de amor fez de nós um vaso de alabastro para transportar o perfume de Cristo em todos os lugares, essa história que vamos ler, a história de uma amiga que tinha um fervor bem saliente, ela não tinha provavelmente nenhum outro tipo de sentimento, sentimento de amor de mulher e marido, nada disso, mas certamente uma devoção, eu poderia dizer uma paixão consumidora pelo Senhor Jesus, ela é irmã de uma outra mulher, também muito devota, muito serviçal, chamada Marta, e irmã de um homem que também seguia Jesus com muito calor, e o nome dele é Lázaro, Lázaro, você sabe, terminou morrendo E elas choraram muito Mas Jesus veio E então Jesus ressuscitou Lázaro Esse encontro que vamos ler É o último momento de encontro de Jesus Com essas mulheres, com essa família Com esses três irmãos Na casa de um outro homem Que também foi contemplado pelo Senhor Jesus Chamado Simão Simão era um escurraçado social Leproso Não podia morar com as pessoas Mas Jesus Deu o cheiro dele para Simão Foi até Simão Curou Simão Deu para ele a possibilidade De ser cheiroso e habitar com as pessoas Esse é um encontro na casa de Simão um jantar, um jantar para homenagear Jesus, vamos ler, esse texto se encontra em três evangelhos, João, Mateus e Marcos, mas nós vamos ler apenas o de João, capítulo 12, versículos de 1 um a 8, diz assim, seis dias antes da Páscoa, aquela última semana antes da morte, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos Deram-lhe, pois, uma ceia Marta servia Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa Então Maria Tomando uma libra Libra é 327 é, ml 327 gramas Um perfume de 327 gramas então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse... Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era um ladrão. E tendo a bolsa, ele era o tesoureiro do grupo, ele tirava de Jesus, como pessoas que não dão um dízimo fazem tirava de Jesus o que nela se lançava, Jesus entretanto disse, deixa, para de importunar Maria, que ela guarde isso, para o dia que me embalsamarem, porque os pobres, sempre tendes convosco, mas a mim, nem sempre me tendes, vamos orar, meu Senhor, Senhor, que oportunidade nós temos olhando para esse, esse encontro, esse momento, sermos também mexidos de paixão e entusiasmo por ti Jesus, e é isso que eu te peço Senhor, aquece aqui o nosso coração, ó oh, meu Deus, aquece-nos, nossa mente também esteja cativa a tua palavra e teu espírito, aplique a palavra da maneira correta a nós Senhor, no nome de Jesus, amém e amém, John Piper explicando sobre Apocalipse, ele diz o seguinte, nas infinitas eras da eternidade, não haverá qualquer obstáculo para a plenitude da nossa alegria, na grandeza de Deus, existem muitos obstáculos agora, Nesse momento a maioria de vocês está encontrando enormes obstáculos Para o tipo de alegria que Jesus merece de vocês Diariamente encontramos enormes obstáculos emocionais Circunstanciais e satânicos Na era vindoura não haverá nenhum Sem morte, sem doença, sem dor, sem choro, sem calamidade e o melhor de tudo, sem pecado aqui dentro e sem pecado lá fora. Além disso, não apenas não haverá obstáculos na plenitude e na intensidade da sua alegria em Jesus, mas haverá uma, uma perfeita abundância de novas maneiras criativas para a expressão da nossa alegria. Nesse texto que nós acabamos de ler, a gente vai encontrar um grupo de pessoas que está querendo expressar gratidão, e por isso aquela forma muito carinhosa, que até entre nós é costume, vamos fazer um jantar, uma ceia, eles não têm muita consciência de que dali a alguns dias Jesus vai morrer, mas eles são amigos, e tão, estão tão felizes porque Lázaro ressuscitou, meu Deus, que presente então eles chamam Jesus e Jesus vem vem mais uma vez até aquela cidade, a cidade dos três e ali eles se encontram na casa de lá de, de Simão nos bastidores naquele momento exatamente lá em Jerusalém a morte de Jesus já está sendo tramada os líderes religiosos do poder eclesiástico estão lá Preparando algum tipo de cenário, oportunidade, armadilha Para Jesus ser pego Mas naquela cidade, naquele lar Jesus está aconchegado Isso faz a gente pensar um pouco Havia como que uma espécie de decreto Quem achar Jesus, por favor denuncie Porque a gente quer, quer pelo menos... Que ele preste contas das coisas que ele tem ensinado e tem falado Mas naquela casa ninguém tem medo Nem do decreto, nem das autoridades Eles estão entusiasmados Mas muito felizes com o que Jesus fez E com quem Jesus é para eles Jesus é recebido para um jantar na casa de Simão Que era o leproso mesmo que todos soubessem das tramas lá do sinédio Para prendê-lo e matá-lo É nesse momento que todo mundo estava querendo Homenagear Jesus, expressar gratidão Que de repente salta nesse cenário Já tão bonito Acontece um, uma coisa inusitada Uma mulher parece que não consegue mais conter o nível de amor, ela precisa expressar, ela quebra protocolos, ela quebra uma série de expectativas sociais, e ela faz o que não deveria se fazer, ela tem uma expressão extravagante de amor, o nome dela é Maria, como você sabe, como nós lemos, eu não sei você, mas foi, foi por causa disso, que mais uma vez eu quis visitar esse texto, quem sabe ser tomado mais um, um pouco mais de amor por Jesus, sendo inflamado pelo exemplo dessa mulher, e olhando para ela eu queria aprender como ela expressa o amor, primeiro Maria expressou seu amor, não apenas aqui, mas outras duas vezes, se quedando aos pés de Jesus, quando queremos expressar amor, quando queremos realmente amar... Há que se ter tempo aos pés de Jesus... Três encontros na verdade... Um é narrado... O primeiro é narrado lá em Lucas capítulo 10... Versículos 38 a 40... Diz assim o texto... Indo eles de caminho... Entrou Jesus no povoado... E certa mulher chamada Marta... Hospedou na sua casa... Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para outro ocupada com muitos serviços você lembra desse episódio? com certeza quem é crente sabe Marta reclama, aquele negócio lá Jesus diz, uma coisa só é necessária e uma coisa é importante e Maria escolheu a melhor parte ela está quedada aos pés se houvesse naquela época uma cadernetazinha Ou um tablet para sair anotando Um gravador para gravar a voz Ou então uma câmera para filmar Eu fico imaginando que essa menina Essa mulher Maria estaria lá ó. Ela quer tudo a última, a, a, o, o último ponto ela quer anotar Ela não quer perder uma vírgula, nada Ela não quer só saber do que ele diz Ela quer conhecê-lo ela está atenta Quem é esse homem Tão extraordinário O segundo encontro É contado por João É aquele momento muito infeliz Você sabe O irmão morreu Jesus se demorou quatro dias Até que ele chega E a primeira que corre é Marta E ela reclama de Jesus Mas a segunda que chega É Maria Maria e quando tem esse encontro, está lá em Lucas, desculpa, João capítulo 11, 32 e 33, a parte A apenas, diz assim, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus, vendo-a chorar, falou com ela, esse segundo momento não é nem um momento tanto de ouvir Mas é um momento de desabafo De suplicar, De chorar De ser franco, sincero Mas ela faz isso de uma forma tão diferente Não é de uma pessoa de igual para igual Ela se queda aos pés de novo Ela tem tanta admiração e respeito Que não dá para falar como se fosse falando com um irmão por exemplo, é Jesus, ela se queda aos pés, e chora, ó oh, Senhor, senti sua falta, cadê o Senhor aqui, quando a gente estava precisando tanto, e o terceiro encontro, é esse aqui, é um encontro, do carinho, da demonstração extravagante de amor, ela pega o vaso de alabastro, e faz questão de quebrar, Dando a Cristo Uma generosa oferta de amor Daqui a pouco a gente entende um pouco mais Mas veja que nesse texto Ela faz questão de ir aos pés também do Senhor Jesus Irmãos Um coração aquecido Por mais que saiba que Jesus é amigo Amigo leal por mais que saiba que Jesus nos trata como um irmão, porque Ele nos fez como Ele diante do Pai, Ele é o Filho unigênito, mas Ele nos fez através do Pai sermos adotados para estarmos como co-herdeiros, e por mais que a gente saiba disso, quando a gente olha para Ele, Ele é tão especial, e o que Ele fez por nós, é tão grande, quando Ele morre naquela cruz, que quem ama, não só quer estar aos pés para ouvir, para aprender, mas também quer estar aos pés quando a coisa está ruim, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria, mas também vai estar aos pés, de forma humilde, de forma extravagante Para demonstrar a Ele Eu te amo Senhor Quando eu era adolescente Algumas pessoas sabem disso Eu tinha dificuldade de dizer isso Eu te amo Para mim Parecia piegas Parecia coisa Quase coisa feia E um dia eu estava ouvindo uma mensagem na igreja e O pastor falou no evangelho de João sobre demonstrar amor e eu fiquei com aquele negócio na cabeça demonstrar amor e ele falou uma das maneiras de a gente demonstrar amor é dizendo eu amo você eu fiquei com aquilo naquela época eu tinha meio que uma barreira impedindo meu relacionamento bom com meu pai eu achava ele distante, achava ele talvez um pouco inflexível, eu, um dia lá, eu não sei exatamente como, mas eu digo, eu vou dizer, eu vou dizer isso para o meu pai, E eu saí do quarto, fui para a sala, ele estava lá na sala assistindo televisão, ele falou pai, eu falei pai, ele tirou o olho da televisão, olhou para mim, eu estava na porta do quarto, Falei, queria dizer que eu te amo, e entrei para o quarto, <risos> com vergonha, eu nem ouvi se ele disse alguma coisa, mas tinha quebrado o um gelo no meu coração, uma barreira, dali eu comecei a ficar mais sem vergonha para dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e isso se tornou comum, não só eu dizer, mas como eu ouvi do meu pai, eu te amo fubá Eu te amo fubá A nossa relação ficou Boa Até hoje eu tenho Saudade do meu pai Porque Houve expressão de amor E o amor quando se expressa Enche a casa de perfume Como aconteceu Aqui Aprendendo ainda com Maria Vamos chegar num segundo ponto. Não só se queda aos pés, mas Maria parece aqui nesse texto rejeitar qualquer coisa que atrapalhe ela no seu amor por Jesus. Se tiver alguma coisa que de alguma maneira atrapalhe, impeça ela de amar Jesus, ela quer superar essa coisa, ela não quer se deixar vencer. É como se ela tivesse determinada, eu quero amá-lo, eu quero ter paixão por ele. E então ela começa a vencer os obstáculos. Veja comigo por favor, ela rejeita aqui as expectativas sociais que atrapalham o amor por Jesus. Naquela época, naquela sociedade, todo mundo esperava que a mulher estivesse servindo, como Marta fazia mas Maria, ela parece uma louca, ela vai aos pés do Senhor Jesus, ela enche o cabelo dele de lágrimas, molha ele, ela está tomada por um sentimento de que Jesus vai morrer, é uma despedida, ela simplesmente não deixa, que essas convenções, essas expectativas sociais, Interfiram na paixão dela por Jesus Quantas vezes a gente tem dificuldade de expressar amor Até para a esposa Até para a gente que a gente convive com muito mais Vamos dizer assim, materialidade Mas por causa dos outros a gente não expressa E quantas vezes isso está atrapalhando né, Lá no seu trabalho ou mesmo na sua casa, na sua família Veja ainda Maria rejeita os padrões sociais Que atrapalham o seu amor por Jesus Quando ela toca os pés De Jesus Ali naquela época Tocar os pés Era considerado uma coisa degradante Em outras palavras Ela se coloca como se ela fosse menor Como se ela fosse Uma serviçal mas ela não está nem aí... Mesmo que... Entre aspas... A reputação dela fique questionável... Ou que o amor próprio dela... Seja jogado no lixo... Ela ama... Ela passa por cima... Ela vai... Ela rejeita também... Que a sua reputação... Uma vez sendo ferida... Atrapalhe o seu amor por Jesus... Observe o seguinte, naquela época a glória da mulher era os seus cabelos É por isso que ela mantinha o cabelo preso e muito arrumado Mas o texto diz que ela pega e abre tudo e pega os cabelos, a glória dela E ela começa a usá-lo como uma estopa Nos pés do Senhor Jesus, os, os cabelos para enxugar Isso era uma coisa indigna de uma mulher é quase como se ela estivesse se passando por uma mulher que não é socialmente aceitável, a reputação dela ela está abrindo mão, não está fazendo nada indecoroso, ela também não está ferindo ninguém, ninguém está sendo ferido pela prática dela, mas ela certamente não está se importando que as pessoas falem a respeito dela, ou que ela seja mal vista, por causa do amor que ela tem por Jesus. Mas em quarto lugar. Ela rejeita os seus sonhos pessoais. Para que eles não atrapalhem o seu amor por Jesus. E aqui está um detalhe. Que eu acho tão precioso. Quando uma mulher era preparada dentro de casa. Para o casamento. Se fazia uma economia dentro de casa. Para se comprar um nardo. Ou um perfume Esse perfume era um bálsamo Para o casamento Você lembra da rainha Esther? Como ela foi toda preparada Embalsamada praticamente Para ter o um encontro com o rei Claro que não nesse grau Mas as mulheres quando estavam se preparando para o casamento Elas também ganhavam essa, essa, esse perfume Esse embalsamento esse vaso de alabastro com nardo puríssimo era destinado a um outro homem, para fazer um outro homem feliz, ou para fazer um outro homem sentir o cheiro dela. Ela não usa nela, para que Jesus sinta o cheiro nela. Ela também não usa em Jesus no seu corpo para que não passe nenhum mar de, de coisa errada, mas ela usa nos pés, na parte talvez assim, mais perdida, ela pega o que ela tem de mais precioso, os sonhos, o desejo de um dia casar, de ter sua própria família, de ter o seu marido, e ela deposita tudo aos pés do Senhor Jesus, quando ela quebra esse vaso de alabastro, e ela coloca aos pés, ela derramou o tesouro que era o tesouro das mulheres ali aos pés do Senhor Jesus. Portanto, perceba, Maria rejeita qualquer coisa que atrapalhe o seu amor por Jesus. Ninguém está pedindo isso de Maria. Se você olhar para alguns personagens bíblicos, você vai ver que esse é um padrão das pessoas que foram salvas, depois que elas começam a conviver com Jesus, elas vão se apaixonando, e daqui a pouco elas vão dizer, como Paulo, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que me foi proposta, que me foi confiada, ele diz, todas as coisas eu considero como refugio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, diz que Cristo é mais sublime, do que todas as coisas que davam glória para Paulo, na verdade irmãos, é que a vida com Deus, a verdadeira vida com Deus, ela não é sobre comportamentos, os comportamentos são, na verdade, consequências daquilo que é o essencial na vida com Deus. A vida com Deus trata-se de um relacionamento que vai se intensificando. Ele começa como um susto de alguém que diz, meu Deus, eu sou amado, como assim? Isso é a salvação. Mas quando você começa a conviver, aquilo que você pensava que era o primeiro amor, que já era grande, Aquilo fica tão pequeno Porque Jesus Começa a dar na gente Uma espécie de Calafrio Quando a gente pensa nele Saudade quando a gente vai dormir Desejo De ouvir a sua voz Lendo a Bíblia Vai fazendo a gente Suspirar por ele Desejá-lo o mais desejado entre todos, isso aqui é o normal, para uma relação saudável com o Senhor Jesus, o amor vai se intensificando, as expressões podem ser diferentes, mas o amor vai se intensificando cada vez mais, Maria rejeita, Spurgeon falando sobre o texto, comenta dizendo o seguinte, Mateus diz que os discípulos ficaram indignados E parece que ele está falando como se fosse o grupo todo Como um corpo Mas a mulher, ela teve um consolo para garantir-lhe E deixou ela completamente despreocupada da censura que sofria de todos Até mesmo dos discípulos E o consolo é que o mestre se agradou do que ela fez ela podia, ter, ela podia ver pelo próprio olhar que o Senhor Jesus dirigiu a ela Que Ele aceitara que os seus seguidores condenaram Tinha consciência da aprovação do Senhor Apesar da desaprovação dos servos William Barclay comentando esse episódio diz assim Jesus disse que o que a mulher havia feito era bom A palavra no grego é kalos no grego, há duas palavras diferentes para definir bom. A primeira palavra é ágatos, que descreve uma coisa moralmente boa. A segunda é kalos, que descreve algo que não é só bom, mas é também formoso. Uma coisa pode ser agatos, boa e ainda ser dura, austera e sem atrativo. Mas uma coisa que é kalos... Ela é atrativa e bela Um certo aspecto de encanto Aquilo encantou Jesus É por isso que Jesus aprovou Porque aquilo era paixão revelada Uma paixão despretensiosa Apenas querendo dizer Eu amo o Senhor E essa é a minha maneira de te dizer isso terceiro lugar, irmãos, Maria aproveita o que ela tem para expressar o seu amor por Jesus. Veja, primeira coisa é o jantar. Ela faz parte dessa comitiva que está chamando Jesus para jantar, para agradecer. E jantar, a ceia, é comunhão. A gente poderia fazer uma aplicação assim, bem simples, do tipo assim, que tal marcar um jantar com Jesus? Tal marcar um encontro com Jesus por semana E dizer, Senhor, será que o Senhor poderia vir aqui Nesse lugar onde eu vou fazer minha devocional Eu queria ter um tempo de comunhão contigo Como se fosse um jantar Como se a gente pudesse estar dividindo o mesmo prato Eu queria poder preparar para o Senhor uma coisa nova Uma comida que eu aprendi a fazer Alguma coisa que está no meu coração que eu queria declarar Alguma coisa que eu tenho preparado na minha vida para dar ao Senhor mas ela não fica só na comunhão Veja só É impressionante que Maria Unge Jesus Essa é a expressão que Jesus usa Ela me ungiu me preparando para a sepultura É impressionante Veja Ela unge Jesus preparando ele para a sepultura Que só vai acontecer dali a, a sete dias Agora O irmão dela morreu O irmão já tinha morrido e ela não usou esse unguento, esse, esse bálsamo, para o irmão. O que, é que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que ele tem a primazia. Que ele é mais do que os outros. Ele é mais do que aquele que quando ela perdeu, ela foi aos pés de Jesus suplicar e chorar, dizendo, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus tem primazia E ela aproveita Tudo para revelar isso Mas Talvez assim o que Mais impressiona quando a gente fala Que até Judas faz o comentário É o custo Veja só Preciso ler isso Porque eu acho isso aqui interessante O perfume havia sido extraído Do puro nardo Isto é das folhas secas de uma planta natural Do Himalaia entre o Tibete e a Índia Pelo fato de a planta provir de uma região tão remota E ser transportada no lombo de camelos Através de regiões montanhosas Era caríssimo Judas fez a conta rapidinho Cada grama de nardo era um denário Que era o salário de um trabalhador comum de um dia 327 gramas 327 denários Judas disse logo Olha, são pelo menos 300 denários O salário de um ano O sonho daquela mulher O desejo e a aspiração dela Como gente Como mulher Tudo isso está no custo Que aquela mulher entrega Quando ela quebra aquele vaso de alabastro Eu estava lendo sobre o próprio vaso O vaso era como uma cerâmica como se fosse uma espécie de gesso Mas era leitosa e fininha como um vidro Parecendo às vezes um cristal E alguns comentaristas comparam como se fosse Quase como um diamante na sua beleza Aquele vaso tão fininho Ela não abre ele Tirando a cera que ficava em cima Que ela podia ter feito também E aproveitado o vaso depois Mas ela não quer dar Apenas uma parte é o todo. Inclusive, o vaso de alabastro, ela vai lá e quebra e entrega ao Senhor o carinho que ela tem para dar, expressando o seu amor. Eu não estou cansado. Eu estou inspirado. O amor se expressou. Isso não me inspira também não? Como você tem expressado o seu amor pelo Senhor Jesus? Sabe, muita gente está buscando coisas esquisitas para expressar amor. E quando as coisas ferem os outros, elas não são expressão de amor. Maria não fez nada para ferir ninguém. As pessoas estranharam. Mas ninguém saiu de lá ofendido Talvez ela Pudesse sair de lá ofendida Pelo que alguém falou Como Judas e parece Que os demais apóstolos Mas ela não Não saiu ofendida Porque o que ela queria era simplesmente Expressar Hernandes Ias Lopes diz o seguinte A unção que Maria fez Através do nardo Quebrando o vaso de alabastro Foi um gesto de amor e adoração público, espontâneo, sacrificial, generoso, pessoal e desembaraçado. Outro comentarista diz, as lágrimas daquela mulher lavaram os pés do mestre, os seus cabelos o enxugaram, porém nada foi maior do que a honra que ele deu a ela. Aos seus pés depositou aquilo que era mais caro, mais precioso, Ungiu a sua cabeça com aquilo que provavelmente levou uma vida para adquirir Não se importou com nada, nem com ninguém Ela, Maria, isso aqui fui eu que escrevi Ela nos ensina que o amor por Jesus quando é expresso de forma a agradá-lo Enche de perfume toda a casa E todos são beneficiados com o um bom aroma é isso que faz o, o amor por Jesus É agrada a Ele E quem tiver ao nosso redor Termina sentindo um cheiro bom O ambiente fica melhor Há uma mudança Na maneira como as coisas funcionam Não é à toa Que o apóstolo Paulo diz Se não tiver amor de nada valerá De nada adiantará Não é só servir Não é só fazer leitura E ter compromisso Como vir ao culto Vir ao discipulado Vir para essas coisas que a gente faz E que claro fazem parte Mas por trás dessas coisas Está o que eu vou chamar de motivação E a motivação é o amor, que quando a gente convive através da leitura da Bíblia, da oração, do serviço, de leituras boas, de pregação, de culto, de momentos de integração uns com os outros, pequenos grupos quando a devoção, o amor, está lá por trás, e a gente está interagindo nesse nível com Ele, se encontrando no grupo pequeno, uns com os outros, mas sobretudo com Ele, no culto, a gente adora e participa, não é o pregador, nem é quem ministra, mas é Ele, é o encontro com Ele, é a pessoa dEle, isso faz tudo em nós mudar, e não só em nós, mas ao redor de nós. Porque o amor a Jesus enche a casa. A minha casa, meu coração, minha alma. Mas também enche a minha casa, minha família, meu arredor, a igreja que eu participo. Enche de perfume. O perfume mais valioso que há nesse universo. O perfume do amor isso não lhe encanta? Jesus fez questão de dizer, onde esse evangelho for pregado, será anunciado o que essa menina, essa mulher fez comigo, e Ele diz mais, para a honra dela, sabe o que Ele está dizendo para mim, quando Ele diz isso a respeito dela? É, aproveita o exemplo, aproveita, eu estou dando a dica É como se Jesus estivesse dizendo para mim Eu estou dando a dica Aproveita Se apaixona por mim também Se apaixona Venha ao meu encontro Me busca e É sobre isso irmão Eu quero lhe perguntar Você quer isso? Que tal fazer o que Maria fez? Lembrando rapidamente os pontos Primeiro, ela se queda aos pés. Seja qual for a ocasião, teve a oportunidade, ela vai aos pés. Segundo, Maria rejeita qualquer coisa que atrapalhe o seu amor. Convenções sociais, programações, impedimentos de pessoas, de coisas, de comentários, de gente, de seja lá o que for. Ela diz, espera aí, essas coisas não são mais importantes do que a minha paixão pelo Senhor, eu vou continuar apaixonado por Ele, às vezes usam a gente com um nome, houve uma época que chamavam a mim e um grupo de Glorinha, lembro-me do pastor Sérgio contando aqui que uma época que ele trabalhava no Palavra da Vida, que estava acontecendo algumas coisas erradas lá, e ele chegou e disse, olha, eu acho que isso está errado, porque a Bíblia diz assim, então as pessoas começaram a dizer, ah, só quer ser o santinho, e quando ele ouviu, ele respondeu, eu quero mesmo, você não quer não? Hum. Sabe irmãos, às vezes a gente está deixando coisas atrapalharem, a gente de continuar, não fazer coisas Mas amar Amar E amar E amar Maria Aproveita o que tiver na frente dela É um jantar É o cabelo É o vaso de alabastro <risos> O que aparecer na frente Ela diz, eu vou dar para ele eu vou encantá-lo, eu vou agradá-lo, eu vou mostrar para ele que eu amo ele, não tem a ver com os outros verem que a gente ama, só tem a ver com ele ver e se agradar, porque a gente o ama, eu estou inspirado irmão, motivado, cada vez que Deus tem me dado a oportunidade de madrugadas me encontrar com Ele, ou às vezes não na madrugada, eu não tenho vontade de sair para mais nenhum lugar, nem fazer mais nada, é quase como se eu dissesse Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, vamos ficar aqui para sempre, isso dá um, um calor no coração, um desejo tão grande de que ele seja honrado em tudo. Dá uma saudade do céu e uma vontade de estar lá. Não porque aqui está difícil. Não porque aqui tem lutas. Mas por causa da precisão. Eu chamo você, irmão. Busque-o. Busque-o. Não tem fórmula, tem coração não tem mecanismos, estratégias, tem alma, desejo, vontade, isso tem, busque Ele, busque, e Ele se deixará encontrar, Ele se dará a nós, buscar-me e me encontrareis, quando me buscar de, de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, aleluia, e glória a Deus, buscá-lo, o que, é que você acha? eu tenho que parar aqui irmão, porque senão eu vou ficar falando a noite toda, você topa, você deseja isso, vamos ficar de pé se você deseja e vamos orar e pedir a Ele que nos dê não só a oportunidade, mas sobretudo nos dê paixão e desejo por Ele meu Deus ai Senhor como é bom o, o Senhor e a sua presença nada Senhor, se compara a isso nada, nada na terra tem esse sabor esse prazer, essa delícia nada o Senhor é bom e perfeito Pai Oh, meu Senhor, me peço agora por todos nós estamos de pé Senhor, como diz a tua palavra lá em Oséias, o nosso amor é como se fosse a neblina que cedo passa a gente começa e para no meio do caminho, agora eu quero te pedir Senhor Deus, que nos ajude a te conhecer melhor, para que os nossos olhos se encantem, para que o nosso coração se aqueça, por isso eu estou te pedindo Senhor, se faça conhecer, se faça ser achado por nós, Senhor ajuda meu irmão, minha irmã, ajuda mim também, para que a gente te conheça Senhor, e assim a gente te ame, Senhor, mas te ame de verdade. De todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos. Pedimos o Teu favor e a Tua graça e oramos no nome de Jesus.